0: 이 시간 다함께 하나님을 경외하는 마음으로 자리에서 일어서시겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 히브리서 11장 33절로 40절까지의 말씀입니다.
1: 그들은 믿음으로 나라들을 정복하고 정의를 실천하고 약속된 것을 받고 사자의 입을 막고 불의 위력을 꺾고 칼날을 피하고 약한 데서 강해지고 전쟁에서 용맹을 떨치고 외국 군대를 물리쳤습니다. 믿음으로 여자들은 죽었다가 부활한 가족을 다시 맞이하였습니다. 또 어떤 이들은 고문을 당하면서도 더 좋은 부활의 삶을 얻고자 하여 구태여 노연하기를 바라지 않았습니다. 또 어떤 이들은 조롱을 받기도 하고 채찍으로 막기도 하고 심지어는 결박을 당하기도 하고 감옥에 갇히기까지 하면서 시련을 겪었습니다. 또 그들은 돌로 맞기도 하고 톱질을 당하기도 하고 칼에 맞아 죽기도 하였습니다. 그들은 궁핍을 당하며 고난을 겪으며 학대를 받으면서 양과 염소의 가죽을 입고 떠돌았습니다. 세상은 이런 사람들을 받아들일 만한 곳이 못되었습니다. 그래서 그들은 광야와 산과 동굴과 땅굴을 헤매며 다녔습니다. 이 사람들은 모두 믿음으로 말미암아 훌륭한 사람이라는 평판은 받았지만 약속된 것은 받지는 못하였습니다. 하나님께서 우리를 위하여 더 좋은 계획을 미리 세워두셔서 우리가 없이는 그들이 완성에 이르지 못하게 하신 것입니다.
0: 아멘 하나님의 말씀입니다. 다 함께 자리에 앉겠습니다. 성구영신 아, 예배에 꼭 참석하시기를 바랍니다. 아, 똑같은 날이 아니라 의미가 있는 날입니다. 하나님과의 관계도 그렇습니다. 2013년 첫 시간을 시작하는 아주 중요한 의미가 있습니다. 광고 들으신 대로 주차장은 복종초등학교를 가능하면 이용하시기를 바랍니다. 12월 한달 동안 특별새벽기도회를 했습니다. 매일 기도하는 훈련을 특별히 했다고 한다면 1월 한달 동안은 매일 저녁 집회가 있습니다. 1월 한달 동안은 기도를 그냥 하는 게 아니고 아주 깊이 했으면 좋겠습니다 그래서 혹시 저녁에 조금 사정상 늦으시더라도 교회에 오셔서 기도하는 시간을 충분히 매일 가지실 수 있으면 좋겠습니다 매일 교회에서 1월 한달 동안 집회가 있고 특별히 첫 주간은 저희 교회에서 처음 시도하는 신년 집회입니다 우리 모든 교우들이 아, 신년 첫 주간 하나님의 은혜 가운데 시작하실 수 있게 되기를 축복합니다. 아, 경북 점촌에 가면 아, 신망애육원이라는 고아원이 있습니다. 아, 그 고아원은 총 1954년에 황용석 장로님, 저에게는 작은 외할아버지가 되십니다. 그 장로님께서 전쟁고아열 명을 데리고 아, 시작하셨던 고아원입니다. 아, 지금까지 한 500여 명의 고아들이 그곳에서 잘 자라나서 사회 각계각층에 나가서 이제는 하나님의 사람으로 큰 역할을 하고 있는 고아원이 됐습니다. 문경의 고아의 아버지라고 이렇게 불려지던 그장로님 세상 떠나셨을 때그 장례식장에 전국에서 온 화환으로 가득 찼습니다. 제가 그 장례식에 갔을 때그 신망 애육원에 빈소가 마련이 되었었는데 그 빈소에 들어가면서 거실에 걸려있는 큰 글을 보았습니다 장례식과는 정말 안 어울리는 글이었어요 오늘은 틀림없이 좋은 날이다 장례식에 걸리기에는 너무 안 맞는 글이 그 거실에 붙어있더라고 오늘은 틀림없이 좋은 날이다 나중에 보니까 늘 걸려있던 글이었습니다. 그장로님의 평생의 믿음입니다. 오늘은 틀림없이 좋은 날이다. 예수 그리스도 안에서 그장로님은 날마다의 기적을 믿었습니다. 고아들을 돌보는 일이 얼마나 어려운 일이었겠습니까? 또그 고아들은 또 얼마나 쉽지 않은 삶을 그곳에서 살면서 자랐겠습니까? 장로님 평생 고백, 오늘은 틀림없이 좋은 날이다. 그리고 그것을 고아들에게도 그렇게 가르치셨어요. 충격이었고 감동이었습니다. 장례식장에 들어가면서 그 기억이 지금도 생생합니다. 믿음이 이런 거구나. 여러분 믿음은 충격이고 감동입니다. 오늘 본문 말씀을 여러분이 읽으셨는데 네, 히브리서 11장의 전체가 믿음장입니다만 오늘 말씀을 읽으면서 아마 틀림없이 여러분들에게는 어떤 반응이 마음에서 일어나는 것을 느끼셨을 겁니다. 어떤 이들은 감동을 받으실 수도 있습니다. 믿음의 영광을 보는 것을 아마 경험하셨을 수 있겠습니다. 야, 어떻게 이렇게 살수 있어? 우리는 조그만 어려움만 있어도 금방 위축이 되고 두렵지 않습니까? 그런데 죽임을 당하면서도 믿음을 지키는 내용들을 읽으면서 그리고 믿음으로 기적을 경험하는 사람들을 보면서 야, 믿음은 대단한 것이구나 그런 감동을 받으셨을 수도 있겠습니다 그러나 또 어떤 분들은 두려움을 느끼셨을 수도 있겠습니다 야, 믿음으로 사는 게 이렇게 사는 거야? 여러분 오늘 말씀에 보면 믿음으로 나라들을 정복하고 정의를 실천하고 약속된 것을 받고 사자의 입을 막고 불의 위력을 꺾고 칼날을 피하고 약한 데서 강해지고 전쟁에서 용맹을 떨치고 외국 군대를 물리치고 죽었던 가족 부활해서 다시 맞이하고 어떤 이들은 고문을 당하면서 피하지 않고 조롱을 받기도 하고 채찍으로 맞기도 하고 심지어 결박을 당하기도 하고 감옥에 갇히기까지 하고 돌로 맞기도 하고 톱질을 당하기도 하고 칼에 맞아 죽기도 하고 궁핍을 당하고 고난을 겪으며 학대를 받으며 양과 염소의 가죽을 입고 떠돌아다니고 광야와 산과 동굴과 땅굴을 헤매며 다녔다 여러분 이 말씀을 읽으면서 믿음의 기적을 보는 표현도 나오지만 믿음을 가지고 살았기 때문에 이렇게 비참하게 살아야 되는 거라면 누가 믿음으로 살겠어요? 왜 믿음으로 살아야 합니까? 그런 생각 가지실 수도 있었을 거예요. 그러나 분명한 것은 감동을 받았든 또는 충격과 두려움을 얻었든지 간에 반응이 나타난다는 겁니다. 그게 핵심입니다. 믿음은 반드시 주위 사람들에게서 반응을 이끌어내게 되어 있습니다. 충격이 되든 감동이 되든지 반응이 나오게 되어 있어요. 여러분은 다 믿음을 가지고 있잖아요. 또 믿음으로 사시잖아요. 여러분은 여러분 주변 사람들에게 어떤 충격과 감동을 줍니까? 믿음은 단순히 교회만 다니는 게 아니라는 의미이기도 합니다. 우리 교회 다닌다고 래서 주변 사람들이 충격받고 감동받을 일이 뭐 있겠어요? 우리의 대한민국에. 믿음은 그런 정도가 아닙니다. 마태복음 16장 24절에 보면 예수님께서 예수님을 믿고 따르려면 그러면 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 그렇게 말씀하셨어요. 그러니까 예수님을 믿고 산다는 것은 죽을 각오를 해야 한다는 겁니다. 여러분 예수 믿으셨는데 죽을 각오 하셨습니까? 아주 죽을 각오를 하고 예수를 지금 믿고 계신가요? 아니 예수를 믿는데 무슨 죽을 각오까지 해야 될 이유가 뭐 있습니까? 여러분 우리가 예수님을 정말 진짜 믿게 되면 그러면 우리 주변에 반응이 일어나게 됩니다. 반드시 그렇게 됩니다. 그런데 우리 주변에 있는 사람들이 예수를 믿는 나에게 좋은 반응을 보여주기보다는 나를 핍박하고 그리고 나를 박해하고 나를 싫어하고 나를 따돌리는 반응을 보여줄 가능성이 훨씬 크다는 겁니다. 그래서 예수님께서 죽을 각오를 하라는 겁니다. 우리가 예수님을 믿고 믿음을 가지고 살게 되면 그러면 죽을 각오가 되어져 있지 않으면 주님 못 따라간다는 겁니다. 여러분 예수님을 믿는 제자들, 초대교회, 성도들 왜 그렇게 죽임을 당했을까요? 왜 그때 당시에 세상은 예수 믿는 제자들을 죽이고 성도들을 그렇게 박해한 거죠? 예수 믿으면 천당 간다고 그랬기 때문에 그랬을까요? 이웃을 사랑하라 그랬기 때문에 그랬을까요? 그렇지가 않습니다. 그들이 진짜 믿었기 때문에. 예수님을 진짜 믿으니까 세상이 반응을 보이게 된 겁니다. 만약에 예수님을 믿어도 그냥 건성으로 믿었다면 그렇게까지 핍박하고 죽이고 하지 않았을 거예요. 그런데 초대교회 예수님의 제자들과 성도들은 예수님을 진짜 믿었어요. 십자가 복음을 정말 믿었단 말입니다. 여러분 십자가의 복음은 대단히 강력한 것입니다. 구원받았느냐 멸망이냐 그둘 중에 하나밖에 없어요. 예수를 믿으면 구원받고 예수를 안 믿으면 멸망당합니다. 그러니 예수를 안 믿는 세상 사람들이 예수 믿는 성도들이 좋게만 보일 리가 없는 거죠. 예수님을 분명히 믿게 되고 진짜 믿게 되면 반드시 주변에 있는 사람들이 예수 믿는 사람을 싫어하게 됩니다. 너무 독선적이라고, 너무 편협하다고 말합니다. 우리가 뭐 아무 종교나 다 좋은 거지요. 어떤 거나 믿으면 다 좋은 거예요. 이런 태도를 가진다면 핍박당할 일이 뭐가 있겠어요? 예수를 안 믿으면 구원받지 못한다고, 예수를 믿어야만 구원받는다고 말을 하니. 그러니 우리가 핍박을 자초하는 것처럼 보이게 되는 겁니다. 존 스타트 목사님이 유럽 교회가 핍박받지 않는 것에 대하여 탄식하셨어요. 우리는 핍박당하는 교회에 대해서 안타까워하고 위하여 기도합니다만 오히려 존 스타트 목사님은 유럽 교회가 핍박받지 않는 것에 대해서 탄식했습니다. 박해받을 만한 것을 말하지도 행하지도 않기 때문이라는 겁니다. 그리스도인들이 세상과 타협하고 있다는 거예요. 만약에 그리스도인들이 정말 복음에 대하여 분명하다면 타협하지 않는다면, 진짜 예수님을 믿게 된다면 고난 당하는 일이 많아지게 될 것이라는 거. 그렇게 말했습니다. 그분은 이렇게 이야기했어요. 교회와 그리스도인들이 예수 그리스도가 죄인들을 위하여 십자가에서 죽으셨고 구원은 전적으로 값없이 받은 십자가의 은혜에 의하여 주어진다는 원색적인 복음을 굳게 붙잡으면 세상에 교만한 사람들에게 걸림돌이 될 것이다. 교회가 혼전순결, 동성의 반대, 부부의 정절, 원수사랑을 강조하고 강력하게 전도하면 대중들의 비난을 받을 것이다. 십자가의 복음을 분명하게 증거하면 세상은 분노할 것이다. 폭력과 투옥과 죽음까지는 아닐지라도 조롱과 배척이 따라올 것이다. 여러분 우리가 예수님을 믿고 산다는 것은 편안하게 사는 거 포기한 겁니다. 그 점을 여러분이 분명히 하셔야 합니다. 여러분이 예수님을 믿기로 했다면 이제 편안하게 사는 것은 끝났습니다. 성경 보세요. 믿음으로 사는 사람들이 어떻게 살았는지를 한번 보세요. 아브라함이나 요셉이나 모세나 다윗이나 성경에 나오는 믿음의 사람들은 하나님을 만나고 다 고생길로 들어섰습니다. 그들의 삶은 다 어려웠어요. 만약에 그들이 하나님을 축복의 하나님, 능력의 하나님, 응답의 하나님으로만 믿었다고 한다면 그들은 일찌감치 믿음의 길에서 떠났을 겁니다 아니 여러분 하나님이 진짜 살아계시다면 교회 화재날 일이 있겠어요? 그것도 못 막아주시는 하나님을 어떻게 믿습니까? 수련회 가는데 어떻게 교회버스가 뒤집어집니까? 아 단기 성교 갔는데 아그 단기 성교를 따라갔던 의사 집사님이 그렇게 열심히 환자들을 돌보다가 마지막 날 바닷속에 한번 들어가서 어 물이라도 물에라도 좀 담궈보고 가자고 갔다가 무릎밖에 안 오는 깊이에서 심장마비로 세상 떠났습니다 도대체 하나님은 살아계신 겁니까? 정말 축복의 하나님만 믿었다가는 믿음 항상 지킬 수 없습니다 그러면 도대체 믿음이 뭐죠? 뭐가 믿음입니까? 믿음이라고 하는 것은 고난이 와도 시험이 와도 핍박이 와도 하나님의 뜻대로 끝까지 걸어가는 힘을 믿음이라고 하는 겁 그게 믿음인 것입니다. 여러분 죽을지언정 절대로 넘어가서는 안 되는 경계선이 있는 겁니다. 그런데 믿음이 없이는 그 경계선을 지키지 못합니다. 연단을 오래 받으셨어요. 정말 오랫동안 연단 받으셨어요. 눈물로 새벽마다 나와서 기도하셨어요. 그런데 사업이 새로 열렸는데 아, 불법으로 사업을 하다가 그만 구속이 되어버린 장로님이 계셨어요. 연단 왜 받았나 말입니다. 무슨 연단을 받은 거예요 도대체? 좋은 직장 다니시던 권사님 뇌물을 받아가지고 그만 회사에서 쫓겨나셨어요. 권사님까지 되시는 동안에 도대체 무슨 믿음의 훈련을 받으신 겁니까? 어떤 목사님 목회 스트레스 때문이라고 그랬는데 교인하고 불륜에 빠졌어요. 정말 이해가 안 되는 일이죠. IMF 당시 때 교회 여자 집사님들이 술집에 일을 하러 나가겠다는 겁니다. 먹고 살기 어려운 그 딱한 형편은 이해하지만 어떻게 그렇게 생각할 수 있는 거지요? 일이 너무 많다고 교회 사명 내려놓고자 하는 그런 성도가 있습니다. 헌금이 줄었다고 선교사 후원을 줄이기로 결의한 어느 교회 기획위원회가 있습니다. 먹고 살기 어렵다고. 때때로는 유혹이 너무 강하다고. 하나님이 정해둔 경계선을 슬쩍슬쩍 넘어가는 일이 이게 기가 막힌 거죠. 죽어도 넘어설 수 없는 경계선이 내게 있다. 그 길을 끝까지 지킬 수 있는 힘이 어디서 옵니까? 믿음에서 오는 겁니다. 믿음이 다른 거예요. 믿음이란 보이지 않으시는 하나님이시지만 분명히 내게는 보이는 분처럼 그렇게 바라보아지고 하나님의 나라가 분명히 있고 하나님은 나를 사랑하신 그 확신이 있는 겁니다. 그러니까 고난이 있어도 그것 때문에 내가 죽는다 할지라도 하나님 믿는 그 길을 가는 거죠. 세상이 너무 악한 게 아닙니다. 세상이 악해서 우리가 믿음으로 제대로 살지 못하는 게 아니에요. 우리 믿음이 너무 작은 겁니다. 2012년 오늘 마지막 주일입니다. 이 마지막 주일이 주는 영적인 의미가 있어요. 하나님 앞에 서보는 연습을 하는 겁니다. 여러분 마지막 주일이나 새해 첫 주일이나 다를 게뭐 있어요? 우리가 그냥 날짜 정해놓고 의미를 부여한 것 뿐이지 오늘 주일이나 다음 주일이나 뭐 다를 게 있겠어요? 그러나 영적으로는 대단히 의미가 있는 날입니다. 이렇게 한해 마지막 주일이 옵니다. 우리 인생에도 결국은 마지막 날이 옵니다. 그리고는 하나님 앞에 서는 겁니다. 하나님 앞에 서는 거 연습 안 해본 사람은 누구도 그그 하나님 앞에 제대로 서 있을 수 있는 사람 없습니다. 하나님 앞에 서는 훈련이 된 사람, 연습이 된 사람 그 사람이 주님 앞에 서게 되는 겁니다. 여러분 2012년도 이제 마지막 주일 여러분의 믿음 점검해 봐야 됩니다. 내 믿음은 괜찮은 건지 하나님 앞에 지금 당장 내가 선다 하더라도 문제가 없는 건지 여러분의 믿음 점검해 봐야 됩니다. 무엇보다도 우리가 믿음에 있는가 자신을 시험해 보고 확증해 보라고 고린도후서 13장 5절에 말씀했습니다. 너희는 믿음 안에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라 한 번은 지방 목사님들과 성지순례를 터키와 그리스와 로마를 갔던 적이 있습니다. 그때 터키에서 그리스로 넘어가면서 지중해를 밤에 배를 타고 건넜습니다. 같이 가셨던 목사님 한 분이 성지순례 가기 전에 바로 그 장면이 나오는 사도행전 본문을 가지고 유라굴로 광풍을 만난 그 기사로 설교를 하고 오셨다는 거예요. 성지순례를 바로 그렇게 갈 것을 생각하니까 너무너무 가슴이 뜨겁고 간절해서 아주 은혜롭게 설교를 하셨대요. 우리에게 광풍이 오지만 그러나 기도하는 성도에게는 광풍이 그를 삼킬 수가 없고 말씀을 붙잡은 성도는 절대로 광풍에 무너지지 않고 사명이 있는 성도는 광풍이 불어도 절대 죽지 않는다. 멋있는 설교를 하고 오신 거예요. 그런데 우리가 광풍을 만났어요. 배를 타고 가는데 정말 엄청난 풍랑이 있었습니다. 아주 다 뒤집어지는 것 같았어요. 선실에서 다들 그냥 밤새도록 기도를 하고 아침에 이제 그리스 항구에 고린도 항구에 도착을 했는데 내려서 그 목사님께서 회개하셨다는 거예요. 주일 설교한 거 회개하셨다. 자기가 아무것도 모르고 설교했다. 아무것도. 정말 머릿속에만 그린 믿음이었지 막상 내가 광풍 속에 들어가서 보니까 그렇게 두렵더라. 밤새도록. 내가 설교는 그렇게 해놓고 그렇게 두렵더라는 거죠. 여러분, 우리가 머릿속에 가지고 있는 지식의 믿음 가지고 살았다가 나중에 하나님 앞에 섰을 때 믿음이 아니었다고 한다면 어떻게 아시겠어요? 정말 나는 정말 나는 믿음이 있든가, 나는 믿음으로 세상을 이기는 그런 사람인가 점검해야 합니다. 오늘 본문 말씀을 준비하면서 제 마음에 걱정이 되는 것은 이 말씀에 히브리서 11장에 나오는 믿음의 사람들이 너무 커 보이는 것, 이 사람들은 믿음의 거장들입니다. 아, 우리가 항상 두려워하는 것은 순교할까봐 두려워하는 거죠. 그래서 하나님께 순종하겠다고 고백도 못하잖아. 순교하라고 할까봐. 그런데 여기 보니까 진짜 순교자들이 나오는 거예요. 아, 이 사람들의 믿음하고 내 믿음하고는 하늘과 땅 차이구나. 이건 그냥 이런 믿음의 사람들이 있다는 것을 말씀하는 거지 나보고 이렇게 살라고 하는 건 아니겠지. 이렇게 생각할까봐 걱정이 되더라 여러분 그렇지 않습니다. 오늘 우리가 본이 믿음의 사람들의 믿음 우리의 믿음하고 비교해 보면 우리 믿음이 사실은 더 커요. 더 커야 됩니다. 그게 하나님의 계획이에요. 이히브리서 11장에 나오는 믿음의 사람의 반열에 저와 여러분이 그대로 같이 들어가 있도록 하나님이 계획하신 것이에요. 잘 믿어지지가 않습니까? 이 본문에 나 39절에 보면 아주 대단한 믿음의 사람들인 것처럼 보이지만 그분들은 약속된 것을 받지 못했다 하는 구절이 나옵니다. 39절에 이 사람들은 모두 믿음으로 말미암아 훌륭한 사람이라는 평판은 받았지만 약속된 것을 받지는 못하였습니다. 33절에 보면 약속을 받았다는 표현이 또 나옵니다. 두 구절이 좀 모순된 것처럼 보입니다. 그러나 33절에 나오는 약속과 39절에 나오는 약속이 다른 약속이에요. 33절에 나오는 약속은 복수형 약속 그리고 정관사가 붙지 않는 프라미즈라고 하는 그냥 약속입니다. 하나님께서 믿음의 사람들에게 여러 가지 약속을 하셨어요. 아브라함에게는 아들을 주시겠다 여수아에게는 열이고 성을 일곱 번 돌면 성이 무너질 것이다. 이런 약속들은 하나님이 다 이루어주셨어요. 그래서 33절에 약속을 받았다고 그렇게 말씀한 겁니다. 39절에 나오는 약속은 다른 약속이에요. 이거는 단수형 프라미스의 정관사 드가 붙습니다. 드 프라미스예요. 그 약속이에요. 이 약속은 메시아에 대한 약속입니다. 구약에 나오는 성도들은 메시아에 대한 약속이 성취되는 것을 그들은 보지 못했어요. 그들은 오직 바라만 볼 뿐이었습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 이렇게 살았어요. 그런 믿음을 가지고 있었음에도 불구하고 그들은 이렇게 살았단 말이에요. 근데 우리들은 메시아가 우리 가운데 오셨어요. 우리는 메시아에 대한 약속이 완전히 성취된 그 시대에 살고 있습니다. 예수님의 십자가의 복음이 우리에게 주어졌고 예수님 그분이 우리 안에 오셨고 우리에게는 하나님의 나라가 이미 열렸고 완성된 계시인 성경책이 우리에게 있습니다. 구약 성도들은 상상도 할수 없었던 일이에요. 그게 바로 우리들입니다. 그러니 구약에 있는 성도들의 믿음이 좋겠어요? 우리 믿음이 좋겠어요? 우리 믿음이 좋아야 하는 거죠. 저는 어려서부터 집안의 어른들이 이렇게 모인 날, 명절 같은 때 항상 듣는 이야기가 6.25 전쟁 이후의 피난 시절 이야기입니다. 그 고생했던 이야기들 아주 외울 것 같아요. 외울 것 같아요. 이북에 사시던 저희 부모님들이, 친척들이 6.25 전쟁 때다 피난 내려오셨습니다. 그때 생각해보면 어떻게 그렇게 할수 있겠나 싶은 생각이 들 정도입니다. 여러분, 여러분들도 이사는 다 다녀보셨겠지만 어디로 가야 될지 모른 채짐 꾸려가지고 떠나본 적이 있습니까? 피난은 그렇게 간 겁니다. 자기가 살던 집, 그리고 농사 짓던 땅, 모든 일가 친척, 고향, 마을 다 내놓고 보따리 하나 꾸려가지고 그것도 들쳐메고 그냥 무작정 떠나는 거예요. 어디로 가서 살아야 될지 대책이 없이 떠나는 겁니다. 어떻게 그런 삶을 할수 있는 거지요 예수님을 바로 믿고 싶은 생각 하나 때문이었다는 거예요. 이북에서는 도무지 예수 믿고 살 수가 없으니까 온 가족이 다 그렇게 짐 하나씩 들쳐메고 떠난 거예요. 할아버님 한 분만 예배당 지키고 목사님이시니까 그리고는 할머니까지 다 피난을 내려오셔야 됐을 때 그때 그분들의 심정은 그걸 어떻게 이해할 수 있겠습니까? 그러나 저는 이 성경을 읽으면서 믿음의 사람들이 꼭 성경 속에만 있지 않다. 저에게는 저희 부모님과 친척들이 다 그분들의 반열이에요. 그분들은 그런 믿음으로 결단하고 정말 대책 없는 피난길을 떠났고 그리고 그 길에서 병으로 죽는 일도 있었고 수원에 있는 어느 창고에서 폭탄이 떨어져서 일가 친척들 상당수가 죽어가는 그런 끔찍한 일도 겪으면서 그리고 정착하고 결혼하고 아이 낳고 사는 거예요. 우리 안에 이미 우리 스스로가 상상할 수 없는 믿음이 있습니다. 일단 우리에게도 상황이 주어지면 우리 스스로가 놀랄 믿음의 역사가 있는 거예요. 우리가 이히브리서 11장에 있는 바로 그 사람들입니다. 어느 목사님께서 성경 신구약 66권이 이미 다 완성된 성경이지만 그러나 하나님의 마음에는 아직도 계속 되어지는 성경이 있을 것이다. 라는 말씀을 하셨어요. 두 책이 있다고 생각한다는 거예요. 하나는 사도행전이고 하나는 히브리서 11장. 사도행전은 아직 예수님 재림에 오시지 않았습니다. 우리 주변에 아직도 예수 안 믿는 사람 많습니다. 전 세계에 미전도 종족 여전히 많습니다. 어떻게 사도행전으로 복음 전하는 일이 끝날 수 있겠습니까? 계속 지금도 사도행전은 기록되고 있다고 그 목사님은 믿는다는 거예요. 그러나 또 하나, 히브리서 11장 믿음장입니다. 여전히 성도들은 믿음으로 하나님의 길을 가고 있습니다. 우리 주님 오실 때까지 우리는 믿음으로 가야 됩니다. 그러니 히브리서 11장으로 어떻게 믿음장이 끝날 수 있겠습니까? 우리들이 다 지금 믿음장을 써가고 있는 사람들입니다. 근데 여러분, 여러분 중에 내가 진짜 이 히브리서 11장에 나오는 이런 믿음의 용사와 같은 사람이 될수 있을까? 그게 믿어지지 않는 분이 있으실 거예요. 여러분, 세상을 이기는 믿음은 우리 자신에게서부터 나오는 게 아닙니다. 그렇다면 우리는 아마 가능성이 있는 사람 별로 없을 거예요. 근데 믿음은 예수님으로부터 오는 것입니다. 이 세상을 이기는 이 믿음이 어디서 오는가? 우리에게서부터 오는 게 아니고 우리 안에 오신 예수님 그분으로부터 나오는 것입니다. 고린도후서 13장 5절에 너희들이 믿음에 있는가? 너희 자신을 한번 시험하고 너희 자신을 확증하라. 그렇게 말씀하시고서는 바로 이어서 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐? 그렇게 말씀하셨어요. 그러니 도대체 뭐 점검하라는 거예요? 믿음을 시험하고 확증하라고 그랬는데 그 믿음 뭐 점검하라는 거예요? 예수님을 점검하라는 겁니다. 예수님. 예수님이 너희 안에 계시냐? 그러면 믿음이 있는 거예요. 믿음은 예수님 그분을 말씀하는 겁니다. 구약에 있는 성도들, 그들이 믿음으로 살수 있었던 것은 살아계신 하나님을 만났기 때문입니다. 그들도 한때는 들어서 믿은 믿음이었어요. 부모님으로부터 들어서 믿은 믿음. 그런 믿음으로는 아무런 능력이 없습니다. 그러다가 그들이 들어서 알던 그 하나님을 만나는 사건이 생깁니다. 그리고 사람이 완전히 바꿔져버려요. 야곱이 하나님의 축복을 얼마나 받고 싶었습니까? 그래서 형에게 팥죽 한 그릇으로 장작권도 사고 아버지 이삭도 속이고 거짓말해서 복은 받았는데 그만 집에서는 쫓겨나야 됐죠 정처 없이 배들 들판에서 밤에 잠을 자야 되는데 돌베개를 베고 그 슬픈 마음 두려운 마음 잠이 들었다가 거기서 환상 중에 하늘이 열리면서 하나님을 만납니다. 하나님을 만나고서 야곱이 뒤집어진 거죠 하나님을 만나고 난 다음에 사람은 달라져버립니다 그냥 믿음이 아닙니다 세상을 이기는 믿음이 생기는 거예요 모세가 80노인이었잖아요 자기 인생에 대해서 삶에 대한 아무런 꿈도 계획도 없었습니다 그런데 호랩산에서 하나님을 만나고 그리고는 모세는 이스라엘 백성을 출애굽시키는민족의 지도자가 됩니다 하나님이 정말 살아계시다 내가 그 하나님을 만났다! 이 믿음이 우리 인생 전체를 바꾸는 믿음이 되는 겁니다. 다윗이 어찌 그리 대단한 믿음의 사람이 되었습니까? 항상 하나님을 눈앞에 모시고 살았다고 그랬잖아. 살아계신 하나님을 항상 내 눈앞에 모시고 살았기에 다윗이 다윗일 수 있었던 겁니다. 그런데 우리는 어떻습니까? 여러분 중에, 목사님, 나도 야곱처럼, 모세처럼, 다윗처럼 그렇게 하나님을 진짜 만날 수만 있다면 내가 진짜 다른 믿음으로 살겠습니다. 그렇게 말씀하시는 분 이제 전자 정신 차해야 됩니다. 우리는 이 들판에서 하나님을 만나고 호랩산에서 하나님을 만나고 한 그런 야곱이나 모세 비교할 바가 아니에요. 하나님께서 직접 우리 마음에 오셨다니까. 우리는 항상 하나님을 마음에 모시고 사는 거예요. 들판에서 한번 하나님을 보았고 산에서 한번 하나님을 본게 아닙니다. 우리 안에 오셨다니까. 그 하나님을 모시고 사는 사람이라니까. 그러니 우리가 다윗과 비교하겠어요. 모세와 비교하겠어요. 야곱과 비교하겠어요. 우리에게는 그들과 비교가 안 되는 믿음의 능력이 있는 겁니다 예수님 그분이에요 어떤 분은 목사님 믿음의 근거가 예수님을 바라보는 데만 있는 게 아니고 십자가 복음에 있어야 하는 거 아니겠습니까 그렇게 질문하시는 분이 있더라고요 그건 정말 당연한 이야기입니다 100% 맞는 이야기예요 우리의 믿음의 근거는 예수 그리스도의 십자가 복음에 있습니다 그러나 예수님의 십자가의 복음이 지식으로만 그치면 그 믿음은 아무 힘이 없습니다 안타깝게도 많은 그리스도인들이 예수님의 십자가의 복음을 지식으로만 알고 있어요 여러분 예수님의 십자가의 복음은 살아계신 하나님에 대한 체험입니다 여러분이 예수님의 십자가의 복음을 정말 알고 믿었다면 여러분은 살아계신 하나님을 만난 거예요. 요한일서 4장 15절 말씀을 우리 한번 같이 한번 읽겠습니다. 요한일서 4장 15절입니다. 누구든지 예수를 하나님의 아들이라 시인하면 하나님이 그의 안에 거하시고 그도 하나님 안에 거하느니라. 아멘. 여러분이 예수님이 하나님의 아들인 줄 믿습니까? 그게 십자가의 복음이죠. 하나님이 사람이 되시고 그리고 우리 위해서 십자가에 죽으시고 우리를 위해 대속주가 되시고 우리가 예수를 믿고 모든 죄사함받고 하나님 자녀가 되고 천국 백성이 되었잖아요 여러분 이게 믿어지십니까? 이게 십자가의 복음을 믿는 거예요 그러면 그게 어떻게 되어지는 거라고 성경은 이야기하고 있습니까? 하나님이 우리 안에 거하시고 우리가 하나님 안에 거하게 되면서 그렇게 된 거라는 겁니다 그러니 여러분이 예수님이 그리스도라는 사실이 믿어지고 그리고 여러분이 예수님 때문에 죄사함을 받았다는 게 믿어지고 여러분이 예수님 때문에 하나님의 자녀가 되고 구원받았다는 게 믿어진다면 하나님이 여러분 속에 들어오셔서 여러분의 속을 뒤집어 놓으신 거예요. 여러분이 십자가의 복음을 믿고 있다는 말은 여러분 속에 성령님이 너무나 강력하게 여러분 안에 구원의 역사를 이루고 계셨다 말이에요. 그러므로 십자가의 복음을 믿는다는 것은 살아계신 하나님을 만났다는 거죠. 그렇기 때문에 우리가 이 믿음을 지키는데 누가 나에게 목숨을 요구해도 나는 물러설 수가 없는 거예요. 믿음은 그처럼 강력한 것입니다. 그러므로 2 4시간 예수님을 바라보자는 거예요. 우리 안에 오신 그 예수님 그분이 믿음이니까 우리가 세상을 이기는 믿음을 가지려면 예수님을 바라보는 눈이 뜨이지 않고서야 불가능한 일입니다. 저에게는 소원이 하나 있습니다. 여러 가지 많은 소원 중에 한 소원이 있는 게 아니고 오직 한 소원밖에 없어요. 다른 소원은 다 없어졌어요. 그 소원은 항상 주 예수님을 바라보는 것입니다. 혼자 있을 때든지 누구와 같이 있을 때든지 식사할 때든지 예배를 드릴 때든지 기쁜 일이 있든지 슬픈 일이 있든지 화나는 일이 있든지 내가 높아지든지 아니면 아주 낮아지든지 사람들로부터 칭찬을 받든지 아니면 비난을 받든지 보이지 않으시는 그 예수님이 보이는 분처럼 그렇게 바라보아지는 것 그것이 저에게 유일한 소원입니다 그렇게 되기를 원해서 24시간 주 예수님을 바라보려고 하고 그리고 읽기를 쓰면서 매일매일 제 삶을 점검합니다. 그러면서 그것이 더큰 소원이 돼요. 더 분명히 그리 되기를 원하는 소원이 돼요. 그리고 그렇게 해서 얻어지는 유익이 있는 것을 교우들에게 전하고 교우들도 그렇게 되어지기를 원하는 것이 저에게서는 유일한 기쁨입니다. 이렇게 소원이 분명해지고 나니까 아주 좋은 것은 불필요한 갈등이 없어집니다. 이따감씩 이런저런 이야기를 저에게 하시는 분들이 계세요. 또 이런저런 일을 하라고 저에게 권하는 분들도 계세요. 고민하고 뭐 갈등하고 할 것도 없더라고요. 저는 오직 항상 주 예수님을 바라보는 거 하나만 소원이고 나니까 나머지는 그냥 다 정리가 돼요. 내가 가야 될 길, 해야 될 것이 분명해지니까 뭐 골치 아픈 일, 갈등할 일도 별로 없어지는 거예요. 여러분 중에 2013년 새해가 됐는데 이게 대체 무엇을 기도해야 되나? 나는 도대체 무슨 소원을 가지고 살아야 되나? 아직 마음 잡히지 않으신 분들이 있습니까? 그럼 저랑 같이 합시다. 항상 예수님 바라보는 것을 소원으로 삼아보세요. 그것부터 먼저 분명하게 해보세요. 그러면 그 나머지는 다 주님이 저절로 풀어 가십니다. 주님과 항상 동행하고 주님만 계속 바라보는 게 분명해진 사람에게는 이 세상이 별로 갈등될 일이 없는 세상이에요. 그리고 하나님께서 쓰시는 역사가 놀랍습니다. 참 귀한 장로님한 분을 만났었어요. 교회를 섬기시는 일이나 믿음으로 살아가는 모습이 너무 귀해서 교회에 모시고 간증을 부탁을 드린 적이 있습니다. 그 장로님이 새벽집회 때 오셔서 간증을 하시고 그리고 같이 차를 마시는데 목사님 제가 너무 교만한 것처럼 느껴질까 두렵기도 하지만 새벽에 나와서 하나님께 간절히 기도하고 그리고 이제 출근하려고 나가면 산도 밀면 밀릴 것 같은 믿음이 생긴다 산도 내가 밀면 밀려질 거라. 이런 믿음이 생긴다는 거예요. 대단하죠? 믿음은 놀라운 것입니다. 하나님은 이미 여러분에게 그런 믿음을 주셨습니다. 예수님이세요. 그러므로 여러분 어려운 일을 두려워하지 마세요. 어떤 고생스러운 일이 생긴 것에 대해서 너무 위축되지 마세요. 예수님을 정말 바라보세요. 그러면 믿음이 여러분을 이끌어가게 됩니다. 자 오늘 2012년 마지막 주일 우리 하나님 앞에 간절한 마음으로 기도하실 것은 주여 제게 세상을 이길 믿음을 주셨는데 예수님 내마음에 오셨으니 주여 이 믿음으로 제가 이제 내 남은 세월을 살기를 원합니다. 믿음이 이끌어가는 삶, 그 삶을 제가 살기를 원합니다. 우리 통성으로 기도하겠습니다. 은혜와 사랑이 충만하신.